0: Welkom bij Beginnen met Bitcoin, de podcast waar ik Bitcoin en Lightning uitleg aan beginners. Als je in Bitcoin zit en als je in Lightning zit, dan moet je soms onchain transacties doen. En in deze uh, aflevering ga ik uitleggen hoe je het beste je fees kan bepalen voor die onchain transactie. Ja, de aflevering die gaat dus over on-chain betalingen, echte betalingen on-chain op het Bitcoin netwerk. Nou, als je al op Lightning zit, als je je al noden hebt of een wallet hebt en je hebt daar, ja, je hebt al kanalen geopend of je je wallet is al uh, in gebruik, dan zijn die fees die zijn veel lager, want dan gebruik je het Lightning netwerk. Maar heel veel mensen die zullen nog echte on-chain Bitcoin betalingen willen doen. En als je een on-chain betaling wil doen, dan moet je vaak fees inschatten. Ehm... En ook als je een Lightning node hebt, dan zal je ook onchain transacties moeten doen om bijvoorbeeld kanalen te openen. Een onchain transactie die heeft een bepaalde grootte. Want uh, als we nadenken wat een transactie was, daar zit uh, data in over de inputs, welke bitcoin uitgegeven gaan worden. Uh, Er zit info info over de output, wat, wat, uh, uh, wat de voorwaarden zijn voor het uitgeven van die bitcoin, dat zit dan in het adres. Uh, En in de transactie zit ook de de witness data, de handtekeningen zitten erin. En dat dat is gewoon digitale data, dat zijn uh, bytes. En uh, om die bytes in een blok te krijgen, moet je dus uh, kosten gaan betalen, fees. En uh, nou ja, een een blok die mag uh, maximaal 1 miljoen bytes groot zijn. Dus een miner die gaat kijken, welke transacties wil ik in mijn blok krijgen... Nou, je kan dan zelf gaan bepalen per byte, dus per per grote, hoeveel transactiekosten je betaalt. En wat je bijvoorbeeld kan doen, dat je zegt, ik wil per byte van mijn uh, transactie, wil ik 5 satoshi betalen. Nou, misschien is je transactie 200 bytes groot en dan betaal je dus 1000 satoshi voor jouw transactie. En uh, ja, goed, zo zeggen we dat ook. We zeggen, uh, de fees die worden dan weergegeven in sats per byte. Dus het aantal satoshis per uh, byte van je transactie. Nou, en als je dan een, uh, een transactie doet van bijvoorbeeld 5 satoshi per byte, dan gaat de miner gaat kijken ja, of hij zijn schaarse ruimte van dat blok, of hij, uh, ja, of hij jouw transactie in dat, in dat blok wil gaan zetten. Nou, een miner die heeft uh, uh, 1 miljoen bytes om mee te rekenen, oftewel megabyte, en die wil die zo goed mogelijk uh, gebruiken. Uh, Nou de miner die wil zoveel mogelijk geld verdienen dus die zal elke byte zo goed mogelijk willen opvullen met de duurste transacties. Ja dat zijn natuurlijk dan transacties die nog niet verwerkt zijn. Al verwerkte transacties die gaan niet opnieuw in een blok en dat zou ook ongeldig zijn. Dus een, een miner die gaat kijken wat zijn de onverwerkte transacties en dat is de mempool daar staat dat in. Daar staan al die onverwerkte transacties in. En uit die mempool, uit die, uit die verzameling van niet verwerkte transacties... ...daar gaat hij dan dat blok samenstellen met binnen die megabyte... ...zoveel mogelijk onverwerkte, uh, maar ook de duurste transacties... ...die wil hij daar, daarin hebben. Dus uh, ja, eigenlijk simpel gezegd... ...de transactie met de meeste fee, die heeft uh, voorrang. Nou, het zou kunnen dat jouw transactie die je net hebt ingeschoten... ...met die vijf satoshi per byte, dat die in het volgende blok komt... Als hij dan past in dat blok met de duurste transacties. Als jouw 5 satoshi per byte, als dat uh, het duurste is wat er nu wordt betaald voor transacties. Maar wat natuurlijk ook kan, is dat er al in die die verzameling van niet uh, verwerkte transacties in die mempool, dat daar al een megabyte aan uh, transacties staan uh, met 6 satoshi per byte. Nou, dan zal jouw 5 satoshi per byte transactie, die zal dus even moeten wachten uh, tot het volgende blok. Totdat totdat die hele uh, megabyte aan 6 sat per byte transacties uh, gevonden zijn. En daarna is pas jouw 5 satoshi per byte transactie uh, aan de beurt. En welke transacties er nou in die mempool zitten, welke dus onbevestigd zijn, dat verandert per seconde. Die transacties zijn, zijn wel gedaan. Die zijn aangekondigd aan het netwerk en iedereen die kan het ook zien, maar ze zitten nog niet in een blok. En dat is dan dus een een onbevestigde transacties. Ja, al die onbevestigde transacties, die zitten dus bij elkaar in die mempool. En die mempool, die uh, verandert per seconde. Er komen transacties bij en als er een blok gevonden is, dan uh, gaan uh, de, de transacties die bevestigd zijn in dat nieuwe blok, die gaan uit de mempool. En zo verandert die mempool dus enorm. Nou, jij kan dus een van de mensen zijn die een transactie wil doen. En nu moet je gaan bepalen um, ja, hoeveel fee je wilt meegeven aan die transactie. En dat blijft altijd een schatting. Um, ja, want als jij nu een fee betaalt, waarmee je in het volgende blok zou komen. Er zijn sites die je vertellen van, joh, het volgende blok, daar zitten transacties in van 2 tot 7 satoshi per byte, bijvoorbeeld. Nou ja, dan, dan, dan zou je dus een, een 6 Satoshi per byte transactie kunnen doen. En technisch gezien zit je dan in dat blok. Maar ja, je kan dan jouw transactie erin zetten. En misschien uh, de seconde nadat je die transactie doet, komt er wel uh, een megabyte aan transacties die net wat duurder zijn. Ja, en daarom blijft het dus een soort van schatting. En ja, het blijft een dynamisch uh, uh, ding. Ja, dat is hoe het werkt. En dat hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Want uh, nou, ik vind het bijvoorbeeld prima om te wachten, om lang te wachten. Uh, met het openen van kanalen voor mijn Lightning nodig. Dat heeft voor mij niet zo'n prioriteit, zeg maar. Dus uh, ja, dat moet je dus zelf bepalen. Hoeveel haast heb je met die transactie? Heb je meer haast, dan betaal je meer. Heb je minder haast, nou dan zet je een lekker lage fee neer. En dan wacht je totdat het wat rustiger is op het netwerk. Maar de vraag is natuurlijk, hoe bepaal je die uh, fees? En meestal zijn er, ja, er zijn twee opties... ...om uh, je fees te bepalen. Ten eerste zou je het door je software zelf kunnen laten doen. In bijna alle bitcoin wallets daar zit de mogelijkheid om zelf aan te geven hoeveel haast je hebt. En uh, vaak is dat een soort schuifje. En dan kan je die, uh, die kan je dan schuiven van lage naar hoge prioriteit. En dan doet de software die doet voor jou een gokje over hoeveel sats er uh, uh, betaald worden in fees. En de tweede optie is om het getal zelf te bepalen. En dat doe ik uh, meestal. Wat ik dan doe, ik ga naar de site mempool.space. Dat vind ik een hele fijne site. En dan zie je boven in die site zie je blokken staan. En er zit een, een lijn zit er in het midden. Dus je hebt horizontaal heb je uh, de blokken staan. En precies in het midden van je scherm zie je een lijn. En rechts van die lijn, dat zijn de blokken die al Uh, gemind zijn, die die bestaan al. Die hebben ook een nummer, of ja, een hoogte is dat zeg maar. Dus dat is het het bloknummer. Dat zijn dus rechts de blokken die bestaan. En links zie je de uh, blokken die nog moeten komen. En ja, wat die site dus doet, wat dat mempool.space doet, die doet alsof die een miner is. Die doet alsof die bepaalt wat er in het volgende blok gaat komen. En wat die technisch gezien doet, is uh, ja, die site die kijkt in de mempool, die vist daar op de slimste manier vist hij daar de duurste transacties uit... en die zet hij in het eerste blok. En de, de, de transacties die daarna het duurste zijn... die zet hij in het blok daarna. En zo kan je precies zien op die site... aan de linkerkant uh, uh, van dat lijntje dus... van de blokken die nog moeten komen... Dan kan je dus precies zien hoeveel Satoshi er uh, betaald zou worden... om in het volgende blok te komen. Nou, je ziet dan daar dus... Uh, ja, in, het, in het eerste toekomstige blok... Hoeveel Satoshi daar, uh, daarvoor betaald is om daarin te komen. Nou, dat is bijvoorbeeld. Uh, ja, daar zitten bijvoorbeeld transacties in van 10 sat per byte tot 15 sat per byte. Nou, stel dat je haast hebt. Dan kan je dus besluiten om uh, 12 sat te, be- te betalen om in dat blok te komen. En je stuurt je transactie. En dan is het afwachten geblazen. Ja, die transactie die, uh, die komt in theorie dan in dat blok. Het leuke is dat als je die transactie hebt gedaan met je wallet, dan zal jouw wallet, die zal jou eigenlijk altijd ook een transactie ID geven. Nou, dat is zeg maar een stukje tekst waar je die transactie aan kan, uh, kan, aan kan identificeren. En dat is gewoon een lang stukje tekst uit mijn hoofd 32 karakters. Um, en dat, dat stelt dan jouw transactie voor. Wat je nou kan doen, is je kan die, uh, die transactie ID, die kan je in diezelfde website kan je die ingeven in dat mempool.space. Nou, en daar kan je dan um, zien... Aan de linkerkant van die blokken bovenin. In de blokken die nog moeten komen. Uh, als je je transactie ID ingeeft. Dan gaat hij je vertellen waar die valt. En... Als je dus uh, dat eerst volgende blok hebt met 10 tot 15 satoshi per byte, wat we net hadden gezien, en je hebt jouw 12 satoshi transactie erin gezet, dan zal jij zien met een klein pijltje dat jouw transactie daar in het volgende blok zou moeten vallen. Ja, en dan is het nu dus wachten totdat er een blok wordt gemind. Elke 10 minuten gebeurt dat gemiddeld, maar dat kan enorm variëren. Soms uh, zijn er wel twee blokken in 10 minuten en soms moet je een kwartier wachten op een nieuw blok. Ja, dat is, dat is een stukje willekeur en dat heeft weer met mining te maken. Maar je hebt nu, nu dus heb je, je transactie gedaan, je hebt bepaald heb ik veel haast en ga ik dus um, hoog zitten in de fees, zodat ik in dat volgende blok kom of heb ik minder haast en wacht ik even af totdat het wat rustiger is Nou, dat kan je dus bepalen door naar die blokken te kijken op mempool.space en die site die geeft zelf ook suggesties voor fees um, Ja, voor, voor laag, middel en hoge prioriteit en die fees die kan je ook gebruiken om die inschatting te doen en dan uiteindelijk is het echt aan jezelf hoeveel hoeveel haast je hebt met het openen uh, van een kanaal of met het doen van een transactie. Hoeveel haast je hebt voor die onchain transactie. Samenvattend, beslis hoeveel haast je hebt en gebruik dan mempool.space of gebruik je eigen wallet om die fees te bepalen. Als allerlaatste, ik had het in deze aflevering steeds over sat per byte. En de oplettende luisteraar die zal zich misschien afvragen of ik niet sat per v-byte bedoel. En het antwoord is ja. Maar dat spreekt wat lastig uit, sat per byte En um, ja, die termen die worden ook door elkaar gebruikt. Eigenlijk iedereen die sat per byte zegt, die bedoelt eigenlijk sat per virtuele byte. Nou en wat dat verschil nou is, dat leg ik in de volgende aflevering uit. Want dat heeft met Segwit te maken. Nou dat was het voor nu. Kom met je vragen op Telegram en die vind je op beginnenmetbitcoin.com.